0: Feel it, ne? taste it, smell it. Weil du musst, ich, ich glaube, du musst einfach erst die Erfahrung machen und wenn es am Anfang gleich ein bisschen weh tut, äh, es bleibt in Erinnerung und im besten Falle tut es nicht weh, weil es fahrrad gut war im besten Fall hast du noch einen super inhaltlichen Input gehabt.
1: Willkommen am dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, Einfach aus dem Wunsch heraus, Erfahrungen und Gedanken zu teilen, und um andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Christian Tensler ist der Pressesprecher von Visit Berlin und zweiter Vorsitzender des Bundesverbandes des ADFC. Mit Visit Berlin bespielt er urbane, radtouristische Angebote und sieht dort auch eine steigende Relevanz. Im Verlauf sprechen wir vor allem über die politische Dimension von Radtourismus den Impact auf unterschiedliche geografische Räume und warum wir in Zukunft vor allem den Freizeit- und Ausflugsverkehr noch aktiver bespielen sollten. Radfahren ist aktives Erleben mit allen Sinnen, sagt Christian. Und so freue ich mich auf dieses aktive Erleben gemeinsam am dieser Alliance Lagerfeuer mit Christian Tensler. Ja, Christian, schön, dass es klappt. Ich freue mich sehr, hier mit dir am digitalen Lagerfeuer zu sitzen und einfach ein bisschen Zeit zu verbringen. Gleich mal zu Beginn die Frage an dich, was beschäftigt dich denn aktuell so? Ja, erstmal vielen Dank
0: für die Einladung äh, zum Podcast. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich äh, bin noch voller Eindrücke von der Velocity-Konferenz. Da war ich letzte Woche äh, in Leipzig. Und was mich besonders begeistert hat, war einfach die Internationalität. Die Internationalität, da kommen ja aus der ganzen Welt Leute zusammen, die sich für das Thema Fahrrad, nicht nur Fahrradtourismus, sondern Fahrradfahren insgesamt begeistern und sich da auszutauschen. Und es tut auch ehrlich gesagt gut, wir jammern ja über viele Sachen beim Thema Fahrradfahren, aber es tut ganz gut auch mal zu sehen, wie weit wir auch schon sind. Es ist immer so ein bisschen, ne, wir, wir haben da ein hohes Ansehen, weil Deutschland als Fahrradland schon ja schon ganz schön weit ist. Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber es tut auch mal ganz gut zu hören, Hey, ihr seid ja schon ganz schön weit. Also ein bisschen Schulterklopfen, weißt du?
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das ein durchaus gutes Gefühl ist. Lass uns da vielleicht wirklich gleich mal konkret bleiben. Was ist aus deiner Sicht oder was sind aus deiner Sicht Themen, in denen wir schon ganz gut sind?
0: Also ich glaube, wenn wir jetzt mal auf den Radtourismus blicken, ist also mein Steckenpferd, finde ich, sind wir schon ziemlich weit, was wir an Qualif Qualitätsrouten haben, was wir an thematischen Routen haben. Die Infrastruktur ist gerade was, was Radtourismus betrifft. Ich denke da nur an die, an die Knotenpunktausweisung. Da streiten sich zwei die Geister. Ich finde sie
1: persönlich ganz toll. Mhm. Und ich finde, da sind wir schon recht vorbildlich. Okay, das heißt, es ist wirklich so in dem, in dem Bereich Radtourismus. Da schauen wir später auf jeden Fall nochmal näher rein, auch zur VeloCity. Jetzt ist es ja so, dass wir heute so ein bisschen in, in zwei Rollen sprechen. Und du bist ja einerseits hauptberuflich der der Pressesprecher für Berlin, andererseits auch noch stellvertretender Vorsitzender des ADFC. lass uns vielleicht wirklich mal kurz mit der mit der Stadt Berlin einsteigen und dem, was ihr im Radtourismus dort macht, was für Möglichkeiten habt ihr als, ja, als Stadt auch wirklich radtouristische Angebote zu entwickeln und in die Kommunikation zu bringen? Ja, also ich bin
0: der Pressesprecher von Visit Berlin, um genau zu sein, also die touristische das touristische Berlin, nicht von der ganzen Stadt, wobei Touristen sind ja überall und das ist auch genau der Ansatz. Es ist ja... Der äh, Radtourismus im urbanen Raum ist ja vollkommen anders als im ländlichen Raum. Bei uns, und das ist jetzt äh, kein Understatement, ähm, ist das Thema Fahrrad in vielen Bereichen ja Mittel zum Zweck. Das heißt, unsere Gäste kommen hier nach Berlin. Die kommen natürlich auch, weil sie vielleicht hier den Radweg Berlin-Kopenhagen starten oder den Spreeradweg hier beenden oder wie auch immer, aber die Mehrzahl unserer Gäste, die Fahrradfahren, sind, ich nenne es jetzt mal so, Gelegenheitsradler. Und ähm, das eröffnet natürlich nochmal ganz andere Dimensionen. Die nutzen das Fahrrad ja sozusagen als Sightseeing-Möglichkeiten. Und ähm, das ist für uns, das ist für uns äh, ganz wichtig, äh, weil es ja auch äh, den Aspekt der Nachhaltigkeit sehr, sehr jetzt in aller Munde, seit vielen Jahren, ähm, es, es äh, ermöglicht einfach eine nachhaltige Stadterkundung. Und ähm, das sehe ich als einen sehr, sehr positiven Schritt. Und du kannst natürlich auch über das Thema Fahrrad so wunderbare, unterschiedliche Themen transportieren. Ob das jetzt Architektur oder Gastronomie ist, ob das äh, Kultur, Musik ist, ähm, Geschichte Du kannst die Themen wunderbar transportieren, im wahrsten Sinne des Wortes, über das Thema Radfahren.
1: Ja, ich war letztes Jahr, ich glaube im September, war das auch ein paar Tage in Wien und wir haben uns auch Fahrräder ausgeliehen und auch festgestellt, dass es tatsächlich gerade für größere Städte eine unglaublich angenehme Möglichkeit ist, die Städte zu erkunden, sich dabei irgendwie nicht fertig zu machen, aber doch so eine sehr große Bandbreite an Eindrücken auch zu sammeln.
0: Ja, es ist ja auch so, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, es ist ja auch so, dass du dadurch deinen Radius erweiterst. Und ich mache jetzt nicht den Geistigen, den vielleicht auch, aber einfach den den Radius deiner Ausflugsmöglichkeiten. Und du kannst dann auch mal in Stadtgebiete fahren, die du vielleicht zu Fuß nicht unbedingt äh, ergründest, weil du ein bestimmtes Thema hast. Also Architektur der 20er Jahre findest du überall oder Industriekultur findest du überall, äh, gerade auch in den, in den nicht zentralen äh, Städten. Und so kommst du natürlich auch ein bisschen abseits der äh, gewohnten Pfade, bzw. Fahrradwege, ähm, siehst du was, was du vielleicht von Berlin nicht kennst. Und das interessiert natürlich vor allem auch Leute, die schon ein paar Mal in Berlin waren. Das heißt, du kannst dadurch auch nochmal andere Zielgruppen ansprechen und vielleicht auch die Leute motivieren und sagen, hey, es gibt jedes Mal was Neues und Spannendes in Berlin zu entdecken und um das besonders gut, oder eine besonders gute Möglichkeit ist einfach das
1: Fahrrad. Okay, das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich mir im Vorfeld schon gestellt habe. Wie schaut denn die Nachfrageseite aus bei solchen ja urbanen radtouristischen Angeboten? Du hast jetzt schon gesagt, okay, ihr wollt damit vielleicht auch Leute ansprechen, die schon in Berlin waren und denen einfach eine neue Perspektive aufzeigen. Wie schaut denn ansonsten die Nachfrageseite aus? Also sind das dann Leute, die besonders radaffin sind oder einfach besonders viel sehen wollen? Könnt ihr das so ein bisschen strukturieren für euch?
0: Ja, es sind äh, Leute, die nicht unbedingt, nicht unbedingt Radfahren. Wobei wir merken, also wenn wir jetzt mal mit unseren, mit unseren Anbietern hier sprechen, dann sagen die natürlich, das sind schon, also jetzt mal um es auf Nationen runterzubrechen, die haben natürlich überproportional viel Holländer, weil die sind Fahrradfahren gewöhnt. Wir haben überproportional viel Dänen, weil sie sind Fahrradfahren gewöhnt. Wir haben aber auch ganz viel Schulklassen aus Italien, die sind nicht unbedingt Fahrradfahren gewöhnt. Ja, ja. Insofern, es ist das gesamte Spektrum. Es ist, glaube ich, so der Klassiker, also Leute, die eine Affinität zum Rad haben. Aber es sind auch viele Leute, die eben halt gerade sonst nicht mit dem Fahrrad fahren. Und dadurch erschließen wir uns natürlich
1: neue Besuchergruppen. Okay, wie handhabt ihr dann das das Produktthema, also kommen die Leute mit Rädern zu euch? Leihen die sich Räder aus? Und wie könnt ihr vor allem diesen, ja, diesen Service einfach sehr zugänglich machen? Weil wenn ich jetzt wieder an, an unseren Bienenausflug denke, wir konnten das halt im Hotel, also es mhm. war so ein Biohotel dort mit dazu buchen. Es war aber dann auch so, wir mussten halt erstmal irgendwie einen Kilometer zu einem Radladen gehen, wo wir dann die Räder ausgeliehen haben. Die haben das zwar für uns organisiert, aber also, es war nicht ganz nahtlos. Wie könnt ihr das oder wie handhabt ihr das in Berlin?
0: Na, auf verschiedenen, auf verschieden, verschiedenen Möglichkeiten, um es mal so auszudrücken. Es, es gibt Anbieter, die ja geführte Touren, die übrigens sehr beliebt sind. Allen voran und wie die Tour zur Geschichte und auch zur Mauer. Das ist immer noch ein Thema. Wir haben nächstes Jahr auch 35 Jahre Mauerfall im Übrigen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ähm, überall die Leihbikes, ob eh oder nicht eh, hier in der Stadt, die relativ einfach zu mieten sind. Und das Dritte ist, es gibt einzelne Hotels, die ähm, Fahrräder anbieten, wo das sogar teilweise mit im Preis ist. Ich denke nur an 25 Hours, da hast du Schindelhauer-Bikes, also Wem der Name was sagt, ist ja ein, ein, Berliner, äh, ich sag mal ein Berliner Produkt, ein sehr hochwertiges Produkt. Da kannst du mit dem Schindelhauer-Bike durch die Gegend fahren und dir das ausleihen. Äh, also da haben wir die gesamte Bankbreite und ich glaube, da ist Berlin auch besonders stark drin. Um Sie zugeben, da haben wir tolle Anbieter, ja einfach auch
1: tolle Partner. Okay, dann lass uns von dort doch mal auf die... Die andere Seite der Infrastruktur schauen. Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, Berlin hat sehr viel Platz. Das war tatsächlich auch. Ich war das letzte Mal zur IT Beta. Mhm. Wieder mein Eindruck, es ist einfach Wahnsinn, wie breit die Straßen Berlin ja. sind. Das ist dafür, dass Berlin so groß ist, aber es ist natürlich auch eine, eine Flächenstadt. Mhm. Es ist einfach, also es wirkt nie erdrückend, hatte ich das Gefühl, was mhm. ich sehr angenehm finde. Aber dort, Also auch die Frage ist: am Schluss geht es ja auch in. Ja, in der Nutzung des Rades oft um, um, eine Nutzung von, von sicherer und vor allem verfügbarer Infrastruktur. Mhm. Wie ist denn da auf der einen Seite Berlin aufgestellt? Und auf der anderen Seite, ihr seid ja Visit Berlin. Das heißt, die touristische Organisation. Ihr seid jetzt nicht direkt für Infrastruktur verantwortlich. Mhm. Wie ist dann, ja, eure Kommunikation mit, mit, der Stadt, was die, die Entwicklung solcher Infrastrukturen anbelangt? Mhm. Also ähm,
0: auf der einen Seite ist es wirklich so, dass äh, wir sind ja berühmt geworden mit diesen Pop-Up-Radwegen, wo mal schnell einfach ein paar von diesen Barken, rot-weiß gestreiften Barken, die kennt jeder, wo eine Spur zugemacht wurde, hier Tempelhofer, Ufer und so weiter. Damit sind wir ja, haben wir ja gewisse Öffentlichkeit, es äh, war sehr öffentlichkeitswirksam, die sind ja größtenteils verstetigt worden. Wir haben ja dieses Mobilitätsgesetz, äh, was wo wir auch, glaube ich, federführend sind, beziehungsweise wo wirklich diejenigen sind, Frontrunner heißt das so schön, wo wir ein Zeichen gesetzt haben, auf der anderen Seite ist natürlich immer noch Luft nach oben, ganz ehrlich. Es betrifft ein bisschen weniger den Radtourismus, weil der Radtourismus sucht sich natürlich die schönsten Routen und muss nicht von A nach B fahren direkt, sondern kann auch über C und D nach B fahren. Und das ist natürlich ein gewisses Privileg, was die Radtouristen haben. Und die suchen sich einfach die besten Wege raus. Äh, insofern ähm, sind wir, kann man das schon, muss man das schon fast ein bisschen trennen äh, zwischen Alltagsradlern und, und ähm, Radtouristen. Auf der anderen Seite nutzen natürlich auch die Radtouristen die Infrastruktur. Und ähm, es ist schon wesentlich äh, entspannter, auf der Kammstraße mit Fahrradstreifen zu fahren, als sich in einen vierspurigen Verkehr einzufädeln. Und sowas ist in den letzten Jahren natürlich passiert. Aber wie gesagt, da ist noch Luft nach oben. Und ähm, da sind wir jetzt sehr gespannt, uns mal äh, vorsichtig auszudrücken, was unsere neue, unser neuer Senat und unsere neue Senatorin äh, für äh, den Bereich äh, da in petto hat. Weil das äh, Radverkehrsgesetz, oder das heißt der Mobilitätsgesetz, viele sagen Radverkehrsgesetz, dazu stimmt gar nicht, ist ein Mobilitätsgesetz, das muss ja auch umgesetzt werden
1: und da ich könnte schneller gehen ganz ehrlich gut das ist das ist glaube ich in solchen Prozessen habe ich das Gefühl ist das ist das immer so ich weiß noch als ich irgendwann in Bayern in einem Ausschuss saß vom Wirtschaftsministerium wo es um Lückenschlüsse in dem im großen Radwegenetz ging und die Verantwortliche mir da was meinte, ja, das, sie sind gerade in der Evaluationsphase sie gehen davon aus dass die Evaluationsphase noch anderthalb Jahre dauert und bis es dann umgesetzt ist und die Lückenschlüsse wirklich zugemacht sind dauert es wahrscheinlich noch mal fünf Jahre und ich war in so einer Mischung aus Verzweiflung und purer Bewunderung, diesen langen Atem zu haben, das durchzuziehen. Das ist schon was, was ich, was ich tatsächlich beeindruckend finde einfach. Ja, ähm, das, das, da so dran zu bleiben auch.
0: Ja, das hängt doch oft gar nicht äh, am Willen, es hängt auch gar nicht an Geld unbedingt, sondern es hängt oft daran, äh, dass äh, wir in allen Bereichen <lacht> im Tourismus besonders, äh, aber auch in der Planung äh, Fachkräfte fehlen. Und äh, die Umsetzung eigentlich äh, zumindest von, von, von der bisherigen äh, Regierung gewollt äh, war hier in Berlin, aber die einfach auch nicht die, die Kapazitäten in den, in den Planungsbehörden hatten. Und dann, äh, wenn das liegen bleibt, dann äh, dauert das, was du eben gerade so schön beschrieben hast, ich finde das sehr schön, wie du das ausgedrückt hast, äh, von Bewunderung für den Langmut,
1: auf der anderen Seite immer, äh, es geht zu langsam, ne? Ja, absolut, aber das ist, glaube ich, in allen Bereichen. Ich habe gestern erst mit einer Stadträtin aus Stuttgart telefoniert, die, die sich auch das Thema Radverkehr auf die Fahnen geschrieben hat und die auch sagt, mei, am Schluss werden viel, oder wird eigentlich viel im kommunalen Grund gelegt und dort müssen die Gelder quasi abgerufen werden. Das werden sie zum Großteil nicht. Und das ist einfach, also gerade dieser kommunalpolitische Bereich ist am Schluss natürlich auch einfach. Das ist ein mühsamer Bereich, also hat sie auch gehört, das muss man einfach zugeben, das ist nichts, was einfach ist und oftmals ist es auch einfach emotional und macht es dadurch einfach auch schwieriger. Mhm. Jetzt nochmal um zur Infrastruktur zurückzukommen, weil du meintest, ja gut, wir können jetzt so im Tourismus auch von den Radwegen her so ein bisschen die Rosinen rauspicken, die Touristinnen nutzen dann vielleicht eh das, was da ist und was auch gut ist. Wenn ich so drüber nachdenke, würde ich ja aber mutmaßen, dass eine touristische Radwegeinfrastruktur, eine Alltagsradwegeinfrastruktur eigentlich sehr, ja nicht gegensätzlich ist, aber doch sehr anders funktioniert. Also wenn wir mal darüber nachdenken, wie, wie Städte rund um Autoverkehr geplant worden sind, also um, diese, über die, um diesen Pendelverkehr drumherum, dann ist ja das schon auch immer noch Hauptausschlaggebend dafür, wie Radwegeinfrastruktur im, im urbanen Bereich geplant wird. Also für diesen Pendelverkehr, auch wenn der sich aus meiner Sicht und aus Studienlagen heraus ja auch ähm, spätestens durch Corona massiv verändert hat. Also dass der vielfältiger geworden ist mit mehr Zwischenstopps, aber also nicht mehr dieses Pendel von A nach B, aber die Infrastruktur ist ja eigentlich überhaupt nicht die Infrastruktur, die ich als Touristin brauche, weil ich will ja eher meine Rundwege haben ähm, und verschiedene ja, Highlights verbinden. Ich will ja nicht eben von von meinem Hotel zu irgendeinem Punkt B kommen und von da wieder zurück, sondern wirklich diese diese Bandbreite. Ist das was, wo, wo Radwegeinfrastruktur irgendwie auch noch nachlegen muss, also in dieser in dieser vielfältigen Verbindung auch vielleicht und in, diesen, in diesem Blick auf Freizeitverkehr?
0: Naja, der Plan ist ja sozusagen ein Radwegenetz über die Stadt zu legen. So, dieses Radwegenetz beinhaltet sowohl das, was du gerade angesprochen hast für die Pendler. Da gibt es auch die, den Ausbau der, der Radschnellwege. Das ist wirklich, wo Leute, ich sag mal, möglichst ohne viel Barrieren zu ihrem Arbeitsplatz beziehungsweise zu ihrem, zu ihrem Wohn, zu ihrer Wohnstätte kommen wollen. Auf der anderen Seite sollte aber und das ist ja der Plan. Und wenn du dir mal das Radwegenetz in Berlin anguckst, äh, wirklich wie, netzartig, äh, auch, wie dein Name auch wirklich sagt, über die Stadt äh, gelegt werden. Und ähm, da wird dran gearbeitet. Und dieses Netz kannst du dann natürlich auch als, als äh, Gast, äh, als äh, Tourist hier nutzen. Insofern schließt sich das eine, äh, schließt das andere überhaupt nicht aus. Und wenn wir jetzt mal, das ist jetzt sehr theoretisch, wenn man jetzt mal in die Praxis geht und guckt wofür ähm, wofür wo denn interessante Strecken lang, äh, dann schließt das eine das andere nicht aus. Also ich denke jetzt gerade so an, an die Nord-Süd-Verbindung, wenn du ähm, vom Potsdamer Platz äh, Richtung runter runterfährst und dann bis zum Südkreuz, das ist eine super Strecke, da fährst du durch den Park, und das ist aber auch gleichzeitig ein Teil äh, von, vom Radschnellweg. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr großes, äh, sehr, sehr gutes Beispiel. Und wenn du und das ist ja auch ein Projekt, was wir gerade hier in Berlin angehen. Diese Radbahn, das ist unter der U1. Das ist die Ost-West-Verbindung. Da fehlt es in der Tat noch Tempelhofer Ufer und so weiter. Das haben sie jetzt da haben sie einen Pop-up-Radweg zu einem äh, stetigen Radweg gemacht. Aber die Idee ist ja unter der U1 bzw. auf einem der Fahrbahnen wirklich eine Radstrecke von Ost nach West. Eine sozusagen quer durch die Stadt zu führen. Das ist ein grandioser Gedanke und den werden garantiert Alltagsradler und äh, Gäste nutzen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das klingt schon sehr spannend, vor allem nach einem Projekt, was auch touristisch gesehen einfach einen, also oder also im, im architektonischen Bereich dann dort ja eine, eine Signalwirkung hat. Das finde ich ja das Spannende, wenn man gerade nach Kopenhagen schaut, dass ja dort viele Projekte auch einfach so einen Tourist, äh, so einen architektonischen Leuchtturmcharakter haben, dass es dafür ganz viele spannend wird, das zu fahren, einfach um es mal erlebt zu haben. Genau.
0: Das ist so die Highline äh, sozusagen in, in, in New York oder in Kopenhagen, diese wunderbare Brücke da. Ähm, genau sowas äh, möchten wir haben. Genau in die Richtung geht auch äh, die Radbahn. Wobei die das reine, und das finde ich einen ganz inter interessanten integrativen Ansatz, es geht insgesamt um die Nutzung des öffentlichen Raums. Und die Verteilung des öffentlichen Raums. Das ist keine Radfahrschnellstrecke, ne? Sondern das geht wirklich, und das finde ich einen spannenden Ansatz, ähm, zu sagen, wir denken das interdisziplinär. Und äh, es geht um, den, um, um die menschenfreundliche Nutzung des öffentlichen Raums und des Verkehrsraums. So, jetzt kommen wir gerade ein bisschen ab. Du hast vorhin auch gefragt, du hast vorhin auch gefragt, die Frage habe ich nicht, nicht äh, richtig beantwortet. Wie äh, versuchen wir den Einfluss sozusagen als Touristiker zu üben? Ähm, kann ich dir sagen? Also einmal, indem wir solche Geschichten wie die Radbahn begleiten, ja, ähm, da auch oft ähm, mit vor Ort sind. Auf der anderen Seite gibt es in Berlin, und das ist ziemlich, finde ich ziemlich gut, es gibt den, ähm, es gibt ein Gremium, da sitzen alle drin, die irgendwas mit Fahrrad zu tun haben. Also von der BVG, unserem, unserem, unserem öffentlichen Personennahverkehr über die Feuerwehr, Polizei und so weiter. Ähm, und da sind wir als Touristiker auch dabei. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Gremium, weil da kommt man auch mit Leuten in Kontakt, äh, wo man es A vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, dass die was mit Fahrrad zu tun haben. Und B, ähm, kann man da sehr gut dann auch einbringen, äh, den touristischen Aspekt. Das Ganze heißt Fahrrad.
1: Das Bringt uns tatsächlich, vielleicht oder nicht nur vielleicht, sondern so ein bisschen den Wechsel in deine zweite Rolle beim ADFC. Also wo wir dann so ein Stück weit stärker auch ins ins Politische kommen, ähm, auch wenn äh, deine Rolle beim ADFC vor allem der Rat-Tourismus ist, aber da will ich dir gar nichts vorwegnehmen. Beschreib vielleicht wirklich mal bitte kurz, was deine genauere Rolle beim ADFC ist und auch die Aufgaben, ähm, die du dort wahrnimmst.
0: Ja, also ähm, es geht im äh, ADFC an Bundes, die Bundesebene, die hat eine Bundesgeschäftsstelle und einen Bundesvorstand. Und der Bundesvorstand besteht aus sieben Mitgliedern, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und mein Schwerpunkt ist in der Tat äh, das Thema Radtourismus. Ich bin, und das ist ein relativ wichtiges Zeichen auch für die Bedeutung des Radtourismus, ist, ich bin gleichzeitig auch noch stellvertretender Bundesvorsitzender. Und das haben wir auch bewusst so gemacht, weil das Thema Radtourismus in einem Lobbyverband äh, ja, in einem Lobbyverein, den der ADFC ist fürs Thema Radfahren, ist der Radtourismus immer so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal so nice to have, aber äh, eigentlich machen wir Verkehrspolitik. Und dass man auch über den Radtourismus sozusagen Verkehrspolitik machen kann. Ja, das äh, ist ein dickes Brett, an dem ich noch bohre, um ehrlich zu sein.
1: Okay, auf welche Art und Weise machst du das? Also Was ist so der Dein konzeptioneller Ansatz zu sagen, okay, wir machen über Radtourismus, Verkehrspolitik.
0: Immer wieder gebetsmühlenartig, es hört sich profan an, aber es ist leider nicht so profan, sondern immer wieder gebetsmühlenartig irgendwie dafür zu sensibilisieren, dass das Thema Radtourismus a, ein Wirtschaftsfaktor ist und zwar ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und damit kann man da auch die Politik immer ganz gut ansprechen, da hängen auch Arbeitsplätze dran. Da kann man die Politik ganz gut mit ansprechen. Es ist äh, regionalentwicklung, gerade in strukturschwachen Räumen, auch ein Thema, was der Politik äh, sehr, sehr wichtig ist. Und es ist eine nachhaltige Tourismusform. Was ja im Moment auch, für das, ja vor, ich hatte es vorhin ja schon mal angedeutet oder angesprochen, was du im Moment ja auf jeder Agenda findest. Und damit kannst du über den Radtourismus und da werde ich nicht müde, in allen Gremien, in denen ich arbeite, ob das die Politik ist, aber auch in den Gremien unseres eigenen na, unseres Verbandes, immer wieder zu betonen, welche Bedeutung, die ich gerade eben geschildert habe, der Radtourismus hat. Das hört sich banal an, ist aber bei vielen noch gar nicht so verankert. Das ist so wie beim Fußballspielen. Jeder hat ein bisschen Ahnung vom Fußball, weil er ne, ist Experte, weil er selber Fußball gespielt hat. Und beim Radtourismus ist es so, jeder denkt irgendwie, er weiß, was Radtourismus ist und was für eine Bedeutung das hat. Ist in der Tat nicht so.
1: Okay, weil ich, mein Gefühl ist dort auch eher, dass so also wir die wir uns mit Radtourismus viel beschäftigen eher so, das ist okay wir also wir gehen davon aus dass alle so eine, eine halbwegs eine Ahnung davon haben ähm, und vergessen glaube ich oft diese diese Übersetzungsleistung also das was du auch gerade ansprichst dieses okay wie erklären wir das und was wir vorhin auch hatten mit diesem Thema Kommunalpolitik wo das halt nicht auf die Art und Weise verankert ist was das bringen kann und welchen Impact das auch einfach einfach haben kann für Regionen ja, ich
0: ich verrate kein Geheimnis, wir äh, arbeiten gerade an einem radtouristischen Kongress. Es gab immer 2019 einen in, in Duisburg, ähm, den der ADFC gemacht hat und wir arbeiten gerade für 2024 an, an der Fortsetzung bzw. An, an einer Neukonzeption für einen radtouristischen Konzept, äh, Kongress, wo wir genau die unterschiedlichen Player zusammenbringen wollen. Und was du eben so schön gesagt hast, es ist manchmal... Ja, es hat fast ein bisschen was mit interkultureller Kommunikation zu tun. Also ja, man benutzt man unterschiedliche Fachbegriffe. Man lebt im Prinzip in unterschiedlichen Welten, redet aber oder hat aber ganz, ganz viele Schnittmengen. Und das auszuloten, und da die Übersetzungsleistung, so hast du es ja eben auch ausgedrückt, die Übersetzungsleistung zu finden, auch das hört sich jetzt erstmal relativ banal an. Nein, ist es aber nicht. Also wenn du mal mit Leuten sprichst, die von Ratoismus keine Ahnung haben und sich sehr, sehr stark auf ich meine, Fahrradinfrastruktur äh, ähm, fokussieren, dann merkst du schon, das ist eine andere Sprache. Da gibt es andere Abkürzungen und da gibt es andere, andere Fach- anderes Fachvokabular und da setzen wir manchmal die Ohren. Das ist
1: auch was, wenn ich drüber nachdenke, also wir sind ja gerade selber dabei, die, die touristische Konferenz im Rahmen der Eurobike vorzubereiten und beschäftigen uns ja sehr, sehr intensiv mit dem, mit dem Thema des Ökosystems Fahrrad. Also wo es darum gehen soll, dass wir ja nicht mehr Fahrradtourismus, Fahrradindustrie, Vereine und also das alles separat sehen, sondern zu gucken, okay, wie kann so ein Gesamtökosystem entstehen? Und aus meiner Sicht ist es ja schon bemerkenswert, dass diese Industriezweige am Schluss ja gefühlt alle schon recht alt sind. Also es gibt eine Radindustrie schon sehr lange, es gibt auch Radtourismus ähm, als relevanten Wirtschaftsfaktor schon eine ganze Weile, aber ein Gesamt des oder einen Ansatz für ein Ökosystem gibt es gefühlt immer noch nicht. Und wenn du jetzt sagst, plant diesen Radtouristischen Kongress, um diese ganzen Player auch zusammenzubringen und nicht viel anders, ist ja unsere Herangehensweise auch, ist für mich auch die Frage, was ist denn aus deiner Sicht die, die verbindende Zielsetzung oder die verbindende Fragestellung, die diese unterschiedlichen Leute dann zusammenbringt?
0: Ja, dass sie im Prinzip im Prinzip auf eine mehr oder weniger gemeinsame Infrastruktur hinarbeiten, dass sie im besten Fall, und jetzt wird es wieder ein bisschen politisch, auch mit an einer Verkehrswende schrauben. Und wenn man das so ganz auf der mitte -Ebene sieht, muss ich sagen, dann äh, würde ich sagen, wir arbeiten alle doch zusammen an dem Ziel, unsere unsere Lebensbedingungen, also jetzt explizit äh, im Thema Verkehr, unsere Lebensbedingungen menschenwürdiger zu machen. Das ist jetzt ein bisschen sehr Mitterhimmel, ne? aber im Prinzip ist es das, was uns, uns, uns vereint. Und es gibt auch viele, ich sag mal, von den Radverkehrsplanern, die ja auch überzeugte Fahrradfahrer sind, ja, und die da auch ein gewisses Sendungsbewusstsein haben durchaus. Und das verbindet die natürlich mit den Radtouristen oder mit den Radtouristikern, besser gesagt, die ja auch oft, das, das sind auch oft Überzeugungstäter, die das machen, weil sie einfach gerne Fahrrad fahren, weil sie finden, das ist die tollste Art, äh, Urlaub zu machen. Und da, da gibt es eine Schnittmenge. Und die Schnittmenge ist allen voran vielleicht äh, ein Stück mit an der Verkehrswende zu arbeiten und äh, unseren Straßenraum, unseren Verkehrsraum auch so zu gestalten, dass es für alle Verkehrsteilnehmer äh, heeres Ziel übrigens, für alle Verkehrsteilnehmer äh, angenehm ist, ihn zu nutzen. Okay. Das war jetzt ein bisschen die Predigt, aber
1: ähm ja, das ist also ich finde den Punkt total interessant. Ich stelle mir wirklich die Frage, ob da, also ob das gerade so auch in der Kommunalpolitik, ob das, ob das die Leute mitgehen so dieses diese diese Mobilitätswende ob die, diese, die, diese Prämisse, die wir dort setzen, okay, die ist am, eigentlich von allen Seiten ja schon gewollt. Es gibt halt so ein, gewisse Hürden dahin, ähm, dass das angenommen werden kann. Also dass das am Schluss wirklich die meisten, die in diesem Feld agieren, tatsächlich auch wollen. Ja, aber da, da,
0: da muss ich auch nochmal noch differenzieren. Es ist nicht das Gleiche, ob du vom ländlichen Raum sprichst oder vom urbanen Raum. Ich glaube, im ländlichen Raum, ich bin ich bin auch der Letzte, der sagt irgendwie, Autos sind doof und ich will gar keine Autos mehr, wir müssen die Autos abschaffen. Blödsinn. Da, wo sie nützlich sind oder Spaß machen, äh, sind auch Autos wichtig. So, darum geht es nicht. Es geht doch darum, für den entsprechenden Raum äh, Möglichkeiten aufzu, attraktive Möglichkeiten aufzuzeigen, wo man das Auto nicht wirklich braucht. Im urbanen Raum ist das relativ einfach, wenn du eine gute ÖPNV-Infrastruktur hast. Im, Im ländlichen Raum ist es natürlich viel schwieriger. Aber es gibt auch im ländlichen Raum Möglichkeiten. und die Leute sind natürlich auch teilweise es so gewöhnt, äh, für den Naheinkauf ins Auto zu steigen, ja, weil sie vielleicht noch gar nicht darüber nachgedacht haben.
1: Absolut. Und dort ist es schon, also ich bin ja im sehr, sehr ländlichen Raum und es ist schon auch eine Infrastrukturthematik, also wie, wie im urbanen Raum auch. Wir hatten das während Corona, wo unsere Straßen voll waren mit Fahrrädern, auch die sehr unübersichtlichen und das ist einfach wieder zurückgegangen und wir haben das Problem, also wir haben im Grunde zwei kleinere Städte ähm, in eigentlich erradelbare, also fahr mit einem e bike in erradelbare Nähe, aber es gibt einfach keinen sinnvollen, durchgehenden Weg, sondern ich würde mich immer auf einer sich extrem dahinschlängelnden und sehr viel Höhenmeter mitnehmenden Straße bewegen und also da kann ich verstehen, dass das ähm, Leute mit einem Rennrad im Freizeitbereich noch machen, aber im, im alltäglichen Bereich macht das im Grunde niemand mehr. Und da finde ich es tatsächlich, also es ist wirklich ein Infrastrukturproblem, weil wenn es die Infrastruktur gäbe, würde man das auch machen. Und wenn ich jetzt dann sehe, wie bei uns auch alltagsradinfrastruktur geplant wird. Und ich habe so die ersten Pläne dieser Verbindungen gesehen und die führen irgendwo über Bergrücken durch den Wald, wo die übrigens so ist, okay, ihr müsst keine neue Infrastruktur dafür aufmachen. Die Infrastruktur, die ihr da ausschildert, wird aber am Schluss auch niemand nutzen. Ne? Ähm, dann ist das schon wild.
0: Ja, genau. Und äh, das ist der Ansatz, äh, damit dann in Kommunikation zu, äh, zu kommen. Äh, du hast das vorhin auch schon so, so betont. Es ist echt erstaunlich, wie lange gibt es, eigentlich schon das Thema Fahrrad und Radverkehr und wie lange gibt es das Thema Fahrradtourismus, das sind ja auch schon ein paar Jahrzehnte, mhm. es ist eigentlich erstaunlich, dass da immer noch so viel ja, Non-Kommunikation
1: ist. Mhm. Lass uns von dort, von den also von diesem politischen Thema, ja in ein mhm. vielleicht anderes politisches Thema reinschauen, in das Thema, Thema Marktforschung und dieses Thema Zahlen, Daten und Fakten ist ja, gefühlt auch eigentlich immer ein politisches, weil es immer so eine ähm, Argumentationsgrundlage ist. Und ihr habt ähm, ja ganz klassisch zu ITB in Berlin auch die die neue Radreiseanalyse vorgestellt. Lass uns doch da gern gemeinsam mal reinschauen und vielleicht von deiner Seite aus mal, was so die relevantesten Ergebnisse ähm, aus der diesjährigen Radreiseanalyse sind.
0: Vielleicht noch mal, vielleicht nochmal ganz kurz vorher zur Einordnung, weil äh, ich weiß nicht, ob alle die Radreiseanalyse ähm, so offen Schirm haben oder sagen wir mal so die Historie auch, weil die Radreiseanalyse es jetzt äh, seit 1999. Das heißt, wir haben die nächsten 25 Jahre Radreiseanalyse. Wir sind auch gerade dabei, das Konzept sozusagen den aktuellen Entwicklungen anzupassen. Und das ist damit eine ganz, ganz wichtige. Du hast, du hast es vorhin auch schon so angedeutet, das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidungsgrundlage und Argumentationshilfe. Genau was, worüber wir vorhin gesprochen haben, um den Amtsdirektor oder den Landrat und so weiter davon zu überzeugen, dass da Musik drin ist, um nicht zu sagen Arbeitsplätze, um nicht zu sagen Infrastruktur, die auch fürs Alltagsradeln oder für die Alltagsmobilität genutzt werden kann, die eine Region ja auch attraktiv machen. Also um da, um da sozusagen eine Organisationshilfe eine zu haben, ich glaube, dafür ist das ein ganz, ganz ganz, ganz wichtige äh, Geschichte und diese Radreiseanalyse äh, und die Vorstellung der Radreiseanalyse wird ja mal verbunden mit der Auszeichnung der äh, äh, radtouristischen Regionen und, ähm, und Wege und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Symbol äh, zu zeigen, welchen Stellenwert das Ganze hat und wenn du, wenn ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, wie viel Anrufe wir vorher schon kriegen, bevor das veröffentlicht wird. Ist mein, ist unsere Radroute bei uns durch die Region? Ist die, ja, wir müssen ja alle qualifiziert, zertifiziert sein. Das machen wir auch auf dem ADFC. Ist das, ist sie dabei? Ist sie unter den ersten Plätzen und so weiter? Also da wird richtig, das, das ist, so ein bisschen fast wie, wie Jetzt etwas übertrieben, aber bei der Oscar-Verleihung, ja, dass die Leute wirklich, das ist für die ein Thema, das ist für die auch ein Anreiz und das ist für die auch eine Wertschätzung für das, was sie sich eingesetzt haben im Radtourismus. So. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was so die, die Hard Facts sind, oder die, das, was in diesem Jahr besonders für mich an Bedeutung äh, hat, dann ist das einmal ähm, die Aussage, dass äh, das Radfahren krisenfest ist und das bezieht sich sowohl als Alltagsradler als auch auf ähm, die Touristiker, weil es ist herausgekommen, dass 76 Prozent der Deutschen äh, Fahrrad fahren. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal eine Aussage. Und die zweite wichtige Aussage für mich ist, dass die Zahl der Radreisen, natürlich haben wir auch einen Corona-Knick gehabt, dass die Zahl der Radreisen mit 4,6 Millionen Deutschen, die 2022 eine Radreise unternommen haben, wir wieder in Richtung ich sag mal back to normal kommen, weil in den letzten beiden Jahren haben wir natürlich auch unter Corona gelitten. Also vor Corona waren es 5,4 Millionen, jetzt sind es 4,6 und es geht in positivem Sinne steil bergauf
1: auf. Diese, diese Krisenfestigkeit des, des Radtourismus, gibt es da für dich einen Grund, warum das so ist? Und auch ist es ja so, also das, das Vor-Corona- Niveau ist ja, glaube ich, noch nicht ganz erreicht worden. Ähm, woran das liegt, dass das Thema Radfahren nicht einfach noch mehr Aufwind hat, wo, wovon man ja auch ausgehen könnte?
0: Ja, ähm. Na, ich glaube, um deine erste Frage zu beantworten, ich glaube, dass es, ähm, wenn Corona irgendwas Gutes gehabt hat, dann war es das, dass die Menschen eine höhere Sensibilisierung für das Thema, ich sage jetzt bewusst nicht Nachhaltigkeit, sondern für das Thema Umwelt und vor allen Dingen auch für das Thema ähm, Aufenthalt im Grünen. Das hat nochmal deutlich zugenommen. Da ist natürlich das Thema Fahrrad, ein gutes gutes Medium. Das Zweite ist, dass auch durch Corona nochmal sozusagen verstärkt wurde, ist die Individualität. Also die Individualität und die Freiheit des Reisens, die hast du natürlich im Fahrrad auch besonders stark. Eine Radreise lebt davon, a, dass du dir deine individuelle Tour raussuchst und b, dass du ja im Prinzip eigentlich auch ähm, sehr individuell und und ja, in Freiheit äh, deine Tour äh, zusammenstellen und machen kannst. Und das auch noch meistens im Grünen, äh, selbst in der Stadt in den grünen in den Grünen äh, Bereichen. Und ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen äh, Trend auch ist, äh, dass die Leute, kommen wir nachher noch mal zu, wie, mit was fahren die eigentlich und wer sind die eigentlich, äh, kann man auch nicht so einen Einkommen stellen, aber ich glaube, dass es einen gesellschaftlichen Trend zur Individualisierung gibt. Ja? Und ein Trend in Richtung Grün-Nachhaltigkeit. Jetzt nenne ich es doch. Und in dieser Kombination ist das Fahrrad einfach das perfekte das perfekte Mittel zum Zweck, um es mal so auszudrücken. jetzt noch mal. So, und du sagtest, warum sind wir noch nicht wieder auf dem, auf dem Stand der Dinge, kann ich dir sagen. 2022, und das haben fast alle schon vergessen, das sind ja die Zahlen von 2022, hatten wir in den ersten vier Monaten noch einen Lockdown. So, Das heißt, das erste Quartal fehlt uns. Das ist aber bei allen Touristen, muss atmen, bei allen Touristikern ähm, so. Deswegen sind wir in 2022 auch auf keinen Fall auf das Niveau von 2019. Es ging gar nicht, wenn dir ein Quartal fehlt. So, und da reden wir von Radtourismus und ich würde das gerne noch ein bisschen ausweiten, weil es für mich ist eine sehr, sehr spannende Frage, wie eng setzen wir die Grenzen beim Radtourismus? Also rein statistisch, Marktforschungsmethodik sind ja das alles Touren, Radtourismus ist mindestens drei Übernachtungen. Ich würde den Begriff aber gerne noch ein bisschen ausweiten. Für mich sind auch Tagesausflüge und Wochenendausflüge Radtourismus und bei den Tagesausflügen sind wir mittlerweile bei 445 Millionen. Und da gibt es nochmal eine deutliche Steigerung zu 2021. Ist natürlich auch ein bisschen Corona-bedingt, ist aber für mich, glaube ich, auch, dass die Leute einfach Spaß dran gefunden haben. Und ich bin gespannt auf die nächste Radreiseanalyse äh, dann für 2023, ob sich dieser Trend nicht verstetigt
1: äh, hat. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde, den Bereich gerade auch touristisch durchaus relevant, weil es ja diese, also gerade diese Ausflüge und dieser Freizeitverkehr ist ja einer, der touristisch immer ja so ein bisschen von zwei Seiten betrachtet wird. Einerseits, ja klar, den gibt's und den braucht es irgendwie auch, weil also da hat der DWF ja relativ viel gemacht. Tageswertschöpfung, also da ist schon ganz schön viel Geld auch drin ähm, und ganz schön viel Wertschöpfung. Andererseits ist es halt auch viel Verkehr und ich glaube, das Spannende ist eigentlich, dass äh, diese Freizeitausflüge im, im radtouristischen Bereich eben diese positiven Seiten mitnehmen und die negativen Seiten ja im Grunde außen vor lassen, ähm, weil es diesen, die, diesen Anreiseverkehr im Idealfall nicht in der Form gibt, weil das mehr Mobilitätsmittel der Wahl einfach das Fahrrad ist ähm, und damit auch aus Besucherlenkungssicht ähm, da einfach was ganz, ja ganz andere, ganz andere Themen ähm, die aufgemacht werden können und eine ganz andere Masse an Leuten, vielleicht auch, ähm, wo das für Regionen okay ist, ähm, weil einfach ja die Straßen nicht überfüllt sind in der Zeit.
0: Ja, und jetzt kommt noch eins dazu, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, da wärst du sicherlich auch noch drauf äh, eingegangen oder hättest du sicherlich noch gefragt, das ist das Thema E-Mobilität in dem Bereich. Weil dadurch erhöhst du natürlich auch nochmal deinen Radius, ja, was dazu natürlich auch dazu führt, dass du einfach nicht unter Umständen jetzt mal Beispiel nicht unbedingt in den Regionalexpress, der voll ist, steigen muss, sondern du kannst mit deinem E-Fahrrad und kannst auch mal locker 100 Kilometer fahren. Das wärst du ohne E-Mobilität wahrscheinlich vorher nicht. Natürlich gibt es Leute, die fahren auch 150 oder 250 Kilometer. Ich meine jetzt aber mal so im Durchschnitt. Und dadurch hat sich natürlich die Mobilität und der Radius nochmal deutlich äh, vergrößert. Ein wichtiger Aspekt und ich glaube, dass halt dass das damit zusammenhängt, dass die Leute äh, mehr Tagesausflüge machen und mehr Wochenendausflüge. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache ist, für mich ist das, also was Tagesausflüge und, und Wochenendausflüge betrifft, das ist für mich die Einstiegsdroge. Wenn du das erstmal genossen hast, dann äh, überlegst du dir vielleicht auch, Mensch, ich könnte eigentlich auch mal in meinem Haupturlaub äh, das Fahrrad nutzen. Ja. So muss es nur noch unter Umständen, wenn du weiter weg willst, dahin kriegen. Das ist dann der nächste Punkt der Radreiseanalyse. Also 40 Prozent der, der Leute reisen mit der Bahn an. Und die Kapazitäten der Deutschen Bahn sind auch um sage und schreibe 13 Prozent angestiegen. Ich meine, da kämpfen wir seit, ich glaube, 25 Jahren für, dass da noch mehr passiert. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ist es ist kein Bahnwashing. Ich bin ein totaler Bahnfan. Aber was das Thema Radtransport betrifft,
1: bei der Radreiseanalyse nochmal so in die, in die Radfahrenden tatsächlich reinschauen. Die Radreiseanalyse ist ja repräsentativ. Das heißt, ihr seid auch in der Verschneidung der Sinusmilieus mit drin. Jetzt wäre für mich also die ganz banale Frage, was sind denn so ganz klassische Sinusmilieus, die radtouristisch aktiv sind?
0: Also wir nutzen in der Tat die Sinusmilieus noch nicht, ähm, wir, wir schielen da natürlich rüber, aber es ist äh, es ist äh, nicht, äh, es ist eine repräsentative Umfrage, aber sie ist nicht mit dem Sinne verschnitten. Aber natürlich gucken wir natürlich, was sind die Leute, die die äh, mit dem Fahrrad in Urlaub fahren, beziehungsweise, ich habe es ja vorhin auch erklärt, auch die Tagesausflüge machen. Ähm, das ist ja auch, da muss ich wieder auf der Stadt, Stadt, Land irgendwie ähm, Unterschied auch zu sprechen kommen, das sind natürlich Leute, die auf der einen Seite ähm, sowas, ich sag mal, neoökologisches Milieu ist so der Klassiker, die also etwas auch haben, ähm, eine Affinität zum Thema Natur und Nachhaltigkeit es ist es auf der anderen Seite natürlich auch Leute, die dieses expeditive Milieu äh, streifen, weil sie äh, Erlebnisse, das gilt allerdings für Stadt und für Land, Erlebnisse haben äh, möchten, einmalige Erlebnisse. Das ist, matcht sich ja dann auch wieder mit dem Thema Individualität. Und ähm, ich würde aber trotzdem sagen, gerade in der Stadt kann man fast, fast, alle äh, unterschiedlichen Milieus finden, die dann aufs Rad steigen. Das ist, kommen wir jetzt wieder zum Ausgangspunkt oder zum Anfang unseres Gesprächs, das ist irgendwie ja auch die größte äh, Chance der Städte, äh, Leute aus Fahrrad zu kriegen, die sonst nicht Fahrrad fahren. Schon wieder Thema Einstiegsdroge. Ne?
1: Der, der spannende Punkt eigentlich auch, dass es, dass es diese Einstiegsdroge ist und sein kann und dass ist ja auch ein Grund, warum eine Radindustrie irgendwann angefangen hat, mit, mit dem Radtourismus zu kooperieren. Das ist irgendwie nie ausgearbeitet worden, habe ich das Gefühl am Schluss, also oder das Potenzial nie richtig abgegriffen worden. Um, aber Genau, das, das, da ist schon ein großes Potenzial da. Wenn wir nochmal in die Zielgruppen reinschauen, ähm, könnt ihr so einen Trend in der jüngeren Gruppe von Radreisenden auch erkennen? Und falls ja, ähm, wie könnte man diesen Trend oder diese diese Zielgruppe auch beschreiben? Dann? Das ist ein bisschen
0: Glaskugelleserei. Ähm, man kann es ableiten. Also ich würde nicht sagen, man kann es rauslesen. Und wenn ich mir angucke, ähm, wie sich mittlerweile die genutzten Fahrradtypen äh, ja nochmal diversifiziert haben. Also vor fünf Jahren hätte noch keiner über Gravelbikes geredet. Die haben jetzt mittlerweile einen Anteil von fast 10 Prozent äh, an den genutzten äh, Fahrradtypen. Ja. Oder Lastenfahrrad äh, ist mittlerweile ein Prozent. Aber ich glaube, Tendenz steil nach oben, weil zum Beispiel auch Familien äh, das entdeckt haben, dass du mit dem Lastenfahrrad super ähm, Fahrradurlaub machen kannst. Indem du die äh, Kinder vorne reinsetzt und halt auch viel Gepäck mit transportieren kannst und so weiter. Und ich glaube, dadurch, und auch die Gravelbiker, dadurch erschließen sich auch noch mal jüngere Zielgruppen. Und äh, der Trend äh, ist ein gesellschaftlicher Trend. Stichwort hatten wir schon, Individualisierung. Äh, da siehst du, dass sich das ganz, ganz klar auch äh, in der Fahrt bei den Fahrradtypen, abbildet. Ne? Trekkingräder, so die allgemeinen, äh, also die größte Gruppe ist äh, von 58 auf 52,7 Prozent gesunken. Und ich sagte es ja schon, Gravelbikes haben sich fast verdoppelt. Mountainbikes sind so gleich geblieben. Äh, Cityrad hat ein bisschen zugenommen, das kann ein städtischer Trend sein. Also es ist schon, äh, es wird, ich weiß ja nicht, wann die nächste Erfindung aus der Fahrradindustrie kommt. Das wird sich wahrscheinlich noch weiter diversifizieren.
1: Und das ist einfach ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ja, du sagst jetzt dieses, das Thema Individualisierung. Wenn ich mir das jetzt auf verschiedene geografische Räume anschaue, dann würde ich mutmaßen, für einen städtischen Tourismus ist das vollkommen okay. Damit kann man sehr gut arbeiten. Wenn ich jetzt auf den eher ländlichen Raum schaue und auch das Thema Besucherlenkung, dann würde ich sagen, wird's ja bei bei dem Thema Individualisierung habe ich da vielleicht so ein, so ein kleinen Ziel oder auch Interessenskonflikt, ähm, weil ja im Grunde Individualisierung dann am Schluss bedeutet, die Leute suchen sich ihre ihre Streckenführung, ihre Erlebnisse ein Stück weit individuell zusammen. Wie, wie kann ich denn das nicht mit zwangsläufig. dem
0: Anspruch? Hm? Also das okay. sehe ich nicht zwangsläufig, weil ich kenne jetzt schon eine, einige Regionen, die haben sich auf, auf die Gravelbikes spezialisiert. Was Nordrücker Land gibt glaube ich, so eine Initiative zum Beispiel, ähm, wo die bewusst gesagt haben, wir bevor das sozusagen Wildwuchs äh, oder totaler Wildwuchs wird, versuchen wir das durch speziell auf diese Zielgruppen zugeschnittene Angebote, ähm, versuchen wir das ein bisschen zu äh, fokussieren bzw. zu kanalisieren. Und ich glaube schon, dass das ja, dass das funktioniert. Weil die Leute sind schon sehr nehmen schon sehr gerne auch äh, Angebote an, die genau für sie passend sind. Sie müssen nur, und das ist die Kunst, sie müssen nur auch wirklich für sie passen.
1: Mhm. Okay, das heißt aber, das Thema Individualisierung siehst du siehst du ein Stück weit auch eher auf, sagen wir mal komplette, also auf auf kleinere Zielgruppen runtergebrochen ähm, als auf am Schluss das Individuum direkt, oder?
0: Ja, äh, ich ja, ich glaube, äh, im Endeffekt sind wir doch ein bisschen, <lacht> ich sage es immer etwas so überspitzt, Herdenmenschen. Ähm, oder äh, sitzen gerne ins Lagerfeuer herum. Und äh, gerade nach Corona merkst du auf der einen Seite Individualisierung, auf der anderen Seite äh, haben die Leute aber natürlich sehr, sehr viel, äh, nach wie vor das Bedürfnis, auch sehr stark das Bedürfnis, auch sich zu treffen und sich vor allen Dingen dann innerhalb der individuellen Gruppe zu vernetzen. Das macht Social Media auch wirklich gut möglich. Und dann hast du halt eben da die Communities, wie sie so schön, nordisch so schön heißen. Und dann hast du halt die Cargo familien die sich austauschen und die sich natürlich, natürlich freuen, wenn sie ein entsprechendes Angebot da vor Ort haben. Also Individualisierung muss nicht zwangsläufig totale Zersplitterung bedeuten.
1: Ja, okay. Dann also unter dem unter dem Aspekt kalt das auch also es auch gut mitgehen und deckt sich ja auch mit den Ergebnissen am Schluss aus der aus der Radreiseanalyse auch aus anderen Analysen, dass dieses diese Form von von Besucherlenkung am Schluss ja sogar ge oft gewünscht wird. Also diese diese Informationen an die Hand zu geben und diese diese Erlebnisse zu schaffen und da drumherum eine ja, gar nicht unbedingt eine Infrastruktur zu schaffen, aber zumindest eine Wegweisung, um sich zurechtzufinden auf dieser Infrastruktur.
0: Okay. Ich glaube, vieles ist manchmal schon da. Das musst du, du hast vorhin schon die Lückenschlüsse erwähnt. Zwei in einem anderen Zusammenhang. Manchmal müssen Sachen einfach miteinander verbunden werden, vernetzt werden, auch Angebote vernetzt werden. Das ist aber eigentlich im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr das Problem. Und da sehe ich auch die große Chance, dass eigentlich das, was du schon hast, sagen wir auf verschiedenen äh, auf verschiedenen Ebenen, ob das jetzt Leihradangebote, ob das jetzt Routenführung, ob das jetzt äh, Verpflegung ist und so weiter, das miteinander intelligent zu kombinieren, ähm, mithilfe äh, von digitalen Tools. Ich glaube, das ist die große Chance und auch gleichzeitig die große Herausforderung. Und
1: dann lass uns vielleicht wirklich zum Abschluss nochmal so den, den Kreis zum Anfang schließen. Wie glaubst du, dass in Zukunft auch äh, Radtourismus und das Thema Alltagsradeln ja ein Stück weit Gewinnbringender noch ineinander greifen können. Also was ist da deine Vision davon, wie der Weg auch dazu gehen ich sollte? Ich
0: gehe jetzt mal zurück, mal zurück genau. in die Perspektive von Visit Berlin. Mhm. Und ähm, wir merken, ähm, dass wir, der Köder, den wir sozusagen auswerfen, <lacht> der Köder, äh, den wir auswerfen, ist äh, sa sagen wir, wir bieten euch Angebote für, für, für euren Besuch hier. Die sind äh, Berlin-Erlebnisse pur. Ähm, die genießt ihr eigentlich inhaltlich, ich komme nochmal zurück hier auf die Routen der Industriekultur zum Beispiel, die könnt ihr hier mit eurem, mit eurem Interesse an Architektur, könnt ihr wunderbar verbinden äh, mit der Mobilität eines Fahrrades. Äh, das ist nicht nur effizient, das ist auch noch, gesund, ja, und es ist auch noch nachhaltig, und äh, wenn die Leute dann Voraussetzung ist, die Fahrräder sind gut, also gute Leihwäder, ja, und äh, wenn du eine Führung äh, hast, also eine Guided-Tour, äh, die, du kriegst auch wirklich was Tolles vermittelt, wovon ich mal ausgehe, oder du hast auch das entsprechende Angebot, äh, in dem du sowohl digital als auch analog äh, einen Plan hast, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Plan hast, der dir Anregungen gibt, der dir Informationen gibt, der auch ein bisschen den Servicecharakter bedient, dann, glaube ich, weckt das das Interesse über das Thema erstmal. Und vom Thema kommst du dann zum Thema Mobilität. Und wenn du dann erstmal eine positive Erfahrung gemacht hast, was das Thema Mobilität auch gerade in der Stadt, ist, glaube ich, nochmal eine Herausforderung. Viele Leute haben Angst, um der Stadt Stadtfahrrad zu fahren. Wenn du ein positives Erlebnis hast ähm, über ein gutes, äh, gut ausgearbeitetes Angebot, dann kommen die Leute vielleicht doch ins Nachdenken. Und äh, wenn sie dann zu Hause sind, äh, wenn sie dann nochmal sozusagen in den Erinnerungen kamen, ey, das war eigentlich total klasse mit dem Fahrrad. Also die kurzen, zumindest die kurzen mittleren Strecken. Das war ja auch äh, irgendwie ein positives Erlebnis. Das kann man nicht auch zu Hause auch machen. Und im Besten, in, äh, in vielen Fällen kommt das ja auch über das Thema Fahrrad. Ich habe ja vorhin schon erwähnt. Also gut, Leute, die hier mal einen Schindelhauer ausprobiert haben, kann man Schindelhauer nur wünschen, äh, dass die äh, Bücher voll sind. <lacht> die Auftragsbücher. Weil wenn du mal ein richtig gutes Fahrrad gefahren bist und du hast im, zu Hause eine Krücke, dann kannst du über das äh, tolle Erlebnis. Ich ich weiß genau, wovon ich spreche. Ich habe früher auch mal Gruppen gefahren, bis ich dann mal irgendwann im Urlaub auf ein richtig gutes Mountainbike gestiegen bin. Und ich so hinterher gedacht habe, mein Gott, das Fahrradfahrleben kann ja so einfach sein. Wieso hast du das nicht vorher entdeckt, du Blödmann?
1: Das ist, ehrlicherweise, finde ich, das ist ein sehr, sehr guter Abschluss und ein sehr guter Satz zum Mitgeben und als Inspiration vielleicht auch nochmal so dieses also dieser Gedanke, wie kriegen wir das hin, dass Leute sich das nicht denken müssen, sondern so früh genug zum Radfahren kommen ähm, und diese diesen, diese Schönheit und diesen Spaß daran tatsächlich entdecken können und auch diese tatsächlich Freude im Alltag dann mitnehmen können. Weil ich glaube, die Verschneidung ist echt was, was was, was ein, ja eine große Aufgabe ist, aber auch, Glaube ich, den, den Unterschied machen kann neben der
0: Infrastruktur. Normal, nochmal, was ganz Banales zum Schluss. Und das trifft aufs Fahrradfahren wie auf viele andere Bereiche auch zu. Feel it. <lacht> ne? Taste it. Smell it. Weil du musst, ich, ich glaube, du musst einfach erst die Erfahrung machen und wenn es am Anfang ich, ein bisschen wehtut. Äh, es bleibt in Erinnerung und im besten Falle tut es nicht weh, weil es Fahrrad gut war. im besten Falle hast du immer einen super inhaltlichen Input gehabt und für uns, jetzt als, wir sind Berlin auch nochmal gesprochen, äh, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade weil wir die Leute natürlich dazu bewegen wollen, a, öfter zu kommen, also Anreiz schaffen, zusätzliches Thema schaffen und b, wir wollen sie auch ein bisschen aus den haupt ähm, touristischen Ameisenfaden wollen wir sie auch ein bisschen rausbringen und inspirieren mal woanders hin, in diesem Falle zu
1: fahren. <lacht> Sehr schön. Dann würde ich sagen... Vielen Dank dir erstmal, Christian, für deine Zeit. Ich versuche mir zumindest noch mal so ein bisschen digital den, den Geruch des Lagerfeuers ähm, <lacht> einzuverleiben und so ein bisschen dem nachzuhängen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich bald auf der Eurobike treffen zu werden. Ähm, und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.desirelines.de Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.